0: Geschichten aus der Männerhöhle.
1: Männerquatsch. Willkommen zum Männerquatsch, zu einer Sonderfolge. Mit dabei ist wieder der gute Martin, aka Pitrock. Hallo. Und ich bin der Björn, hallo zusammen. Heute gibt es einen weiteren Teil aus unserer Reihe Videospiele-Erinnerungen, die Reise eines Videospielsammlers. Diese Sonderfolge kommt wie immer zeitexklusiv für unsere Unterstützer des Männerquatsch-Podcasts und dann mit etwas Abstand auch für alle anderen. Es geht um das Thema Videospiele sammeln und wie sich das Hobby über die letzten 30 Jahre verändert hat. Hierzu teilen wir unsere persönlichen Erfahrungen und Erinnerungen an die Gaming-Systeme und natürlich die dazugehörigen Spiele aus drei Jahrzehnten. Das genaue Konzept haben wir in Folge 1 dieser Sendungsreihe erklärt und wer die verpasst hat, der holt das vielleicht jetzt noch eben nach. Wir befinden uns immer noch in Abschnitt 1, den Jahren 1990 bis 2000 und heute sprechen wir über weitere Systeme. Los geht's! Ja, dann kommen wir zum Game Boy. Ein Meilenstein war sicher der klassische Gameboy, der im September 1990 bei uns erschien. Und Game Boy Classic gab es zu Weihnachten bei mir 1990 mit Tetris, Mario Land, später dann auch noch Mario Land 2 und so weiter. Ja, alle hatten einen in der Schule, Nachbarn, Freunde, Familie, sogar mein Onkel, als wir dieses Jahr Weihnachten dann, als ich den bekommen habe, bei dem waren, hat er das Gerät dann sozusagen konfisziert und dann auch mal gezockt, im Beschlag genommen Ein anderer Onkel von mir hatte ein paar Monate später auch so ein Ding mit Tennis, also das ging wirklich durch alle Schichten, sag ich mal, also nicht nur die Kids in der Schule, sondern halt auch irgendwie die Erwachsenen hatten so ein Ding. Dieses Jahr Weihnachten, wo ich den bekommen habe, ich hatte mir den so so total dringend gewünscht, weil das der neue heiße Scheiß war und äh, ich habe ihn dann äh, nicht unterm Baum liegen sehen und war dann echt schon ziemlich traurig und da lag dann nur so eine komische Lederschultasche und die wollte ich gar nicht anpacken und angucken. Ich wollte ja diesen Gameboy haben. Ich habe äh, dringend nach Paketen gesucht, die in diese Größe, Größenregion passen und nichts gefunden und war wirklich schon ziemlich pisst, so als Zehnjähriger. Äh, und dann hat meine Mutter gesagt: Schau dir doch mal deine neue Schultasche an. Wie schön ist denn deine neue Schultasche? Und ich denke mir: Geh weg mit der blöden Schultasche, ich will einen Gameboy. Guck doch mal da rein. Hat tolle Fächer. <lacht> und dann hab da habe ich reingeguckt. Hey, und da war ein Gameboy drin. Geile Schultasche. Mann, danke. Bestes Geschenk ever. Ja. Schultasche weggeschmissen. <lacht> <Game Boy. lacht> Ganz genau. Schultasche zur Seite. Und äh, dann habe ich gezockt. Das war super. Ja, dabei war, wie gesagt, Tetris, Mario Land, so die Klassiker. Und dann kamen dann später noch weitere Spiele dazu. Hm. Was ich besonders viel gespielt habe, war Castle Quest. Das ist so eine Art Schachspiel mit Spielkarten, also so eine Mischung aus äh, Schach, Archon, was wir auch schon in der C64-Folge erwähnt haben. Mhm. Und aber auch, ähm, wie heißt dieses, äh, WoW-Card-Battle-Spiel. Genau, also du hast halt halt, ein Kartendeck gehabt und dann äh, musstest du wie würfeln mit mit, mit Spielkarten aber dann im Kampf, ähm, wenn dann also die, die Gegner sozusagen auf dein Feld gezogen haben und dann halt, wer die höhere Spielkarte dann irgendwie besessen hat, der hat dann gewonnen und das hatte relativ viel Tiefgang. Und das hat mich damals so ein bisschen drauf gebracht, dass Spiele dann doch auch ein bisschen mehr Tiefgang haben können, als einfach nur irgendwie Super Mario oder Tetris oder was weiß ich, was ja noch hatte. Quicks habe ich auch viel gespielt, wo man mit diesem kleinen Diamanten sozusagen so ein Feld ausmalen muss und vor den Blitzen sich in Acht nehmen muss. Das war so ein Klassiker irgendwie. Und ja, Castle Quest hatte da schon, schon recht viel Tiefgang. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht damals. Wurde dann irgendwann abartig schwer, dann nie durchgespielt. Aber auch so Action-Spiele mochte ich natürlich gerne. Navy Seals hatte ich da von Ocean zum gleichnamigen Film. War so ein ja, Action-Plattformer-Run-and-Gun, wenn man so will. Man läuft halt von, mhm. von der Seite 2D, läuft halt Mannequin durch und dann konntest du halt einen äh, Gegner abschießen. Das fand ich sehr cool. War auch super schwer, aber ja, das war cool. Turtles natürlich. Ne? Turtles 1 und auch Turtles 2. Super. Beat'em up. Meister okay. Meisterwerke. Action. Ja, war schon echt Prügler. Also das erste Ding war... War schon sehr gut. Und der zweite, war äh, Turtles 2, war dann auf dem war Gameboy das, äh, richtig äh, gut. War das
0: so in der Art, wie, wie Turtles in Time nur als gameboy Version Ja. Oder? ja, ja. ja. Okay. Das erste
1: noch okay. ein bisschen weniger. Das erste war noch so, ja, wirklich mehr so Action-Plattformer-mäßig. Also bis halt ein Turtle gewesen, der wirklich sehr zweidimensional dann durch so, so ein Level gelaufen ist und geklettert ist und so weiter. Und der zweite Teil war dann schon ging dann schon sehr stark in Richtung Turtles in Time, Richtung modernere Beat'em-Ups. Auch schon sehr schön gezeichnete Grafik. Also das ist wirklich... Ein Meilenstein, wirklich also richtig da gut.
0: Also hat der Gameboy schon gezeigt, dass er ein bisschen ja. mehr kann als Tetris. Ja,
1: auch grafisch war das wirklich beeindruckend damals, das ist schon echt ein tolles Spiel mhm. bis heute. Ja, auch ein Puzzler habe ich viel gespielt, ich bin ja nicht so der Puzzle-Freund eigentlich, also abseits von Tetris und und, und Buster Move, Puzzle Bubble, bin ich jetzt nicht so der riesen ähm, Puzzle-Spiel-Freund, aber Marios Picross hat mich da wirklich gepackt. Dieses Picross-Prinzip gibt es ja bis heute, man man meißelt Felder frei, so nach Zahlen, so ein bisschen wie Sudoku rückwärts Äh, fühlt sich das an, so eine Mischung aus Minesweeper und Sudoku, das fand ich richtig cool, Äh, mit Batteriespeicher und äh, man hat so Nintendo-Motive freigemeißelt, richtig großartig und in Japan gab es noch einen zweiten Teil auch auf dem Gameboy und auch für Super Nintendo noch einen Teil, die es auch in der Virtual Console glaube ich mittlerweile gibt, äh, habe ich mir mittlerweile auch nachgekauft, damals hatte ich nur den ersten Teil und fand den wirklich klasse. Dann ein Spiel, was auch Quest im Namen trägt und auch Tiefgang ohne Ende hatte, war Mystic Quest für den Game Boy. Ist ein Teil von ähm, der ja von von aus dem Mana Universum, Secret of Mana Teil im Prinzip. In Amerika unter dem Namen Final Fantasy veröffentlicht worden. Also maximal verwirrend das Ganze. Ich hatte als Kind davon gar keine Ahnung, was wozu gehört und so weiter. Ich hatte nur halt einfach dieses Spiel, was die Figur war, also Draufsicht, Zelda Ansicht sozusagen. Ja, ohne Ende Tiefgang, Kämpfe und äh, Batteriespeicher. Ja, das hat mir wirklich dann so zusammen mit Castle Quest dann so die Augen geöffnet, dass dann wirklich Spiele mit Tiefgang auch Sinn machen, selbst auf dem alten Gameboy. Ähm, wirklich auch ein sehr, sehr umfangreiches Spiel.
0: Das lief doch, das lief doch bestimmt komplett in Englisch, oder? Gab das so in Deutsch? Das war auf Deutsch komplett, ja. Ah, okay. Ja. Ah. Weil das war ja zu der Zeit war das ja oft das Problem, dass dass viele Teile, vor allem die ganzen RPGs, weniger in deutscher Sprache hier erschienen sind.
1: äh?
0: Aber okay.
1: Ja, das das war übersetzt. Da gab es noch eine Super Nintendo-Variante von äh, Music Quest, das hatte gar nichts damit zu tun, das war komplett was anderes. Also das war so eine typische Nummer, dass sie halt für den europäischen, für die dummen Europäer haben sie halt irgendwie eine neue Marke erschaffen. Und Mhm. die auch dann versucht, auf dem Super Nintendo abzubilden, obwohl das ein komplett anderes Spiel war, anstatt einfach das Ding irgendwie, keine Ahnung, Secret of Mana 0 oder so zu nennen, (lacht) Zero, keine Ahnung, (lacht) ich weiß es nicht. Für
0: uns Deutschen gibt es ja eigentlich auch nur ein Secret of Mana und das ist das von Super Nintendo und sonst ist da ja eigentlich so, unter den Namen ist ja nichts mehr erschienen eigentlich. Ja doch,
1: auf der Playsee gab es doch später noch was. Ich bin da leider nicht nicht ganz so ähm, drin.
0: Ich glaube, das ist auch nie in Deutschland erschienen. Das ist alles... ähm, Ja stimmt, für
1: Super Nintendo hätte es einen äh, weiteren Teil geben sollen. Genau, den gab es ja nur in Japan. Ist ja mittlerweile dann auf der Switch jetzt erschienen, in dieser Mana-Collection zusammen mit dem äh, bei uns erschienenen Super Nintendo-Teil.
0: Das hieß doch da ganz anders. Seiken Densetsu. Genau, ja, so ein unaussprechlicher Name. Genau. Genau, ja. Ja, genau.
1: Ja, dann ging es weiter. Gargoyles Quest hatte sicherlich auch der ein oder andere. Einfach ein kackenschweres Spiel, wo man halt dieser, dieser Gargoyle war. Ne? Hat sich abgewechselt zwischen 2D-Action-Leveln und halt so einer Oberwelt mit Rollenspiel. Und das war, glaube ich, auf Englisch, wenn ich mich nicht irre. War kackenschwer. Ich habe halt immer dieses Action-Level gespielt und dann war halt Ende bei mir. Aber das habe ich ganz schon häufig gespielt. Auch super komplex. Ein gutes Spiel, aber einfach viel zu schwer.
0: Hatte ich auch mal kurz. Hm. Ich fand es eigentlich ganz cool, aber hm. wie du gesagt hast, unheimlich schwer. Ja. Was mich immer amüsiert hat, war das, was auf der Packung stand. Ich glaube, der Werbeslogan war irgendwie so eine Art Grafik realistischer als die Wirklichkeit. Yeah. <lacht> Sehr glaubwürdig beim, beim Gameboy. <lacht> Noch realistischer. <lacht> Ach, ja. Aber auch da kann ich bestätigen, war Schweine schwer, ich bin da nicht weit gekommen. Hm. Die Grundidee am Anfang fand ich ganz gut, aber ja, es hat dann dann. Lange hat es mich nicht beschäftigt, weil es eben zu schwer war. Ich war da einfach nicht hart genug.
1: Ja, krasse Komplexität zusammen mit äh, krassen Schwierigkeitsgrad ist halt eine Mischung für die ganz Harten, ne? Hm. Genau wie dieses, ähm, das habe ich nur ganz kurz mal gespielt beim Nachbarn, wie hieß es, Fortress of Fear, wo man dieser Ritter war Hm. ähm, und dann so von Plattform zu Plattform hüpfen musste und dann eigentlich immer gestorben ist. Soll ein gutes Spiel sein, aber machte für mich damals wie heute keinen Sinn, weil es einfach so schwer war. Ja, klar. Ja, ähm, dann hatten wir natürlich noch Zelda Link's Awakening, ne? Zelda-Teil.
0: Das war der Teil mit dem Ei.
1: Mit dem Ei, mit dem mit dem ja. äh, auf dieser Insel, wo er da strandet, der Link, mit den, mit den lustigen Jump-and-Run-Einlagen in den Unterwelt-Leveln. Ähm, ein mhm. guter, gutes Spiel, gutes Zelda für die Hosentasche vor allem, also für, für den Gameboy richtig klasse. Bin da nie so richtig mit warm geworden, leider, muss ich sagen. Ich werde jetzt mal nochmal einen Anlauf starten mit diesem Remake jetzt auf der Switch. Das ist bei, hervorragend. Was bei das mir sieht, liegt, ja.
0: Es sieht erste Sahne aus, also ist wirklich wirklich liebevoll umgesetzt ja. und das in jedem Detail eigentlich, nur halt in schön ja. Ich habe es genauso weit gespielt wie, wie äh, die Gameboy-Version. Mhm. Ich bin anscheinend an der gleichen Stelle irgendwo hingeblieben. Irgendwann ja. war das so komplex, weil ich einfach nicht mehr wusste, wohin, weil äh, ja, und genau das Gleiche. Mhm. Also ich habe es auch nicht durchgespielt, beide Teile. nicht und Ziemlich genau an der gleichen Stelle bin ich hingeblieben. Ja. Und halt.
1: Ja, ich fand es damals ganz cool, aber ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wann ich es gespielt habe. Ich habe es auch nicht selber besessen, sondern ich habe es vom Nachbarn ausgeliehen, irgendwie sowas. Und ähm, ja, irgendwie ist da der Funke nicht ganz übergesprungen. Das war dann eher auf dem Super Nintendo, das A Link to the Past. Da bin ich dann wirklich krass drauf kleben geblieben. Da habe ich dann rauf und runter gespielt und auch mich drin verbissen. Das war bei Awakening allein nicht nicht der Fall. Ich habe es auf der Gamescom letztes Jahr, äh, 2019, die letzte Gamescom, die mit Publikum auch war. Wir haben 2021, wenn man das in der Zukunft hört, werden sicherlich noch weitere Games kommen, mit Publikum dann stattfinden. Da habe ich es angespielt, fand es cool und mir da auch gekauft und ich werde es auf jeden Fall auch nochmal, werde dem nochmal eine Chance geben. Ja, ja mal,
0: aber im Grunde hm? ein tolles Spiel eigentlich. Ja. Also kann man ja jetzt nicht so sagen, dass sie sonderlich was falsch gemacht haben. Hm. Also
1: das war schon, das war schon gut. <lacht> Ja, meine Schwester hatte Kid Icarus noch, hat mir nie so gut gefallen, habe es trotzdem natürlich gespielt, weil man hat ja das gespielt, was man irgendwo mal Zugriff drauf hatte, ne? Da hat man natürlich dann auch mal die Sachen gespielt, die im Haushalt dann rumlagen, ähm, fand ich auch zu schwer, ehrlich gesagt, ähm, und auch zu unstrukturiert irgendwie. Kirby hatte sie noch, Kirby's Dreamland 1, super schöne Grafik, war auch nicht so ganz meins, aber fand ich dann doch auch ganz cool, ich habe ein bisschen gespielt.
0: War mir immer zu kitschig, es war mir, so war mir hm. dann doch ein bisschen zu uncool.
1: Ja, ne, zu uncool war es mir damals nicht, aber irgendwie, weiß nicht, ist da auch nicht der 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 Groschen auch nicht gefallen.
0: Dieses Kugelwesen habe ich nie sonderlich angesprochen, Hm. das war, nee, (lacht) (lacht) brauchte ich nicht.
1: Ja, Wario Land hatte sie auch, Super Mario Land 3, wo halt Wario dann der der ähm, Hauptcharakter war, ging mir da auch so ähnlich wie mit Kirby, bin ich auch nie so richtig mit warm geworden habe ich natürlich trotzdem ein bisschen gespielt. Ähm, schöne große Sprites, auch ein schöner Ansatz, das Ganze. Das, äh, also es, hat, es ist ein gutes Spiel, aber ich habe damals äh, dann doch lieber Mario Land 1 und 2 gespielt. 1 habe ich besonders geliebt, das lag halt einfach beim meinem Gameboy bei, das habe ich halt rauf und runter gespielt. Und, ja, ist wahrscheinlich einfach so eine historische Geschichte. Hätte ich Mario Land zuerst gehabt, hätte ich das wahrscheinlich rauf und runter gespielt.
0: Also ähm, an ähm, Super Mario Land kommt es jetzt glaube ich nicht ran, äh, aber Wario Land war schon ganz okay, also ich hab's es ich auch eine ganze Weile gespielt. Hm. Und wie du schon gesagt hast, ähm, echt große Sprites. Also, ich hm. fand auch da hat der Game Gameboy gezeigt, was man aus der Kiste ja. rausholen kann. Und wenn man jetzt so allein die Sprite-Größe sieht von Super Mario Land ja. im Vergleich zu ja. Wario Land, das sind Weltenunterschiede und ja. man sieht schon, dass es ein späterer Titel ist. Wobei ähm, Super Mario Land 1 finde ich, ich
1: gerade wegen ja. den kleinen Sprites so geil, weil die machen halt alles anders als auf dem NES, ne? Alles irgendwie. Übersichtlicher, übersichtlicher. Alles auf den Gameboy ist. optimiert, ne? Kleine Sprites, etwas simplere Grafik, trotzdem irgendwie cool und ja weiß nicht, irgendwie hat der, hat der Super Mario Land 1 für mich so einen so einen so Reiz, weil das halt einfach alles anders gemacht hat. Die Koopa Troopa explodieren, wenn man drauf springt, während eine Bombe, das ist ja auch, glaube ich, bei Super Mario Land 1 einmalig. Bei den anderen, da fliegen die Panzer ja hin und her, wenn du drauf springt und so weiter. Aus irgendeinem Grund habe ich da einen Narren dran gefressen an dem ersten Teil.
0: Ja, aber der war ja auch klasse, ja. Ja. War war auch, glaube ich, nicht so von, also der war, glaube nicht von Shigeru Miyamoto, der war irgendwie, von einem anderen Team würde der, glaub, der nicht wurde der glaub so ja, glaube Der wurde, glaube ich,
1: von dem Hardware-Team sogar gemacht, die den Game entwickelt haben. Ich weiß jetzt leider ah, die okay. Namen nicht, die dahinter stecken, ob das jetzt R&D One oder was war. Hatte ich mal irgendwo gelesen, dass das auf jeden Fall ein Team war, die auch versucht haben, da technisch halt was draus zu machen. Also deswegen halt auch die kleineren Sprites und so weiter und wahrscheinlich deswegen auch die Abweichungen im Gameplay, weil das halt eben nicht von Miyamoto war, ja. Genau.
0: Haben sie, haben sie aber gut gemacht, absolut. Äh, Finde ich auch, Gehört ja. absolut zum Top-Titel vom, vom Game Boy.
1: Ja, aus verschiedenen Gründen, genau. Ja, Kirby's Pinball Land gab's noch, das hatte meine Schwester auch. Mehrere Tische übereinander waren das, wenn ich mich recht erinnere. Also du bist dann, wenn du unten ins Loch gefallen bist, das Typische Pinball-Problem war nicht sofort Ende, sondern du bist äh, einen Tisch runtergefallen, wenn du vorher natürlich einen hochgespielt hast äh, und konntest dann, konntest dann auch nochmal in so einem Katapult irgendwie den nach oben schießen, wieder. Ähm, ich muss sagen, ich habe es länger nicht gespielt, ich sollte es vielleicht mal wieder spielen. Und halt Batteriespeicher und äh, nette Grafik. und Also ich weiß noch, dass mir das sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Das hatte ich also häufig von meiner Schwester mir äh, geborgt, um das dann zu zocken. Ähm, das war, genau, das war. Auf jeden Fall cool. Ja, wie gesagt, die anderen Dinger habe ich dann mal kurz irgendwie reingelegt und dann hatte sie sie wieder. Ja, also ansonsten nach, beim Nachbarn und Schulkameraden gab es dann noch Nintendo Golf. Hat mich überrascht, dass das so viel Spaß gemacht hat damals. Ich, äh, Golf klingt ja erstmal langweilig. Und dieses Nintendo Golf, ähm, das hat schon einiges richtig gemacht. Das hat mir auch viel Spaß gemacht. Da habe ich dann auch einige Stunden reingesteckt. Hab das ist auch mal geliehen. Das ist heute eines der wenigen Golfspiele, die ich mag. Es gibt noch Vielleicht diese Fun Golf Spiele oder die Mario Golf Spiele von heute, die sind auch noch ganz cool. Ich hatte mal bei äh, um Golf auch mitgearbeitet. Outlaw Golf hieß das. Okay. Hier PS2, GameCube, Xbox. Ähm, das hat auch Spaß gemacht. Das war auch so ein Fun Golf mehr. Es gibt ja einiges, einige Serien heute, die das so machen. Ganz cool auf jeden Fall. Ja, dann Pinball Revenge of the Gator. Ist auch von, von Hell, also von den, von den Kirby-Machern und auch von demselben Team, die halt das Kirby-Pinball gemacht haben. Auch eine tolle Grafik. Leider kein highscore save das war so ein bisschen da der, das Problem und halt auch nur einfach ein Pinball-Tisch, wenn du rausfällst, bist du kaputt, wie ein typisches Pinball halt. Allein wegen dem highscore save der hat mir halt gefehlt. Ne? Ich, ich habe das auch bei Tetris gehasst, äh, wenn du ein Gameboy ausgemacht hast, dass dann die Highscore weg war, gibst du halt großartig deinen Namen ein, kannst du extra eingeben und dann machst du die Kiste aus, dann alles wieder weg. Das habe ich auch, hat mich super genervt. Das haben sie ja erst später bei Tetris DX dann sozusagen gefixt. Tetris DX für ein Gameboy Color ist ja im Prinzip dasselbe Tetris wie das klassische nur, dass es halt in eingefärbt ist, läuft aber auch auf dem Klassischen und hat dann noch zwei, drei andere, ähm, noch neue Spielmodis dabei und kann halt die Highscore speichern. Das ist für mich so das, das, das der größte Fix an der Nummer. Also ich spiele halt heute am liebsten Tetris DX für den Game Boy Color auf dem Game Boy Classic in Schwarz-Weiß, weil es einfach das Standard-Tetris ist plus Highscore-Safe. <lacht> das macht
0: schon viel aus. Das war, macht war schon viel aus. eindeutig ein Nachteil, ja. ja. <lacht> Man hatte halt keinen Beweis dafür.
1: <lacht> so ist es. Ja, dann haben wir Choplifter 2. Er hatte auch einen, äh, einen Kumpel. Das Konzept fand ich immer schon cool. Also gab es ja auch auf den Heimcomputern und so. Oder? Du fliegst mit einem Hubschrauber rum, sammelst kleine Mannequin ein, musst dann verschiedene Geschütze und, und, und äh, später auch so Höhlen und so weiter, dann irgendwelchen ähm, Felsen ausweichen. Das fand ich super, auch auf dem Gameboy. Habe ich gerne gespielt. Und ja, Solar Striker wurde dann noch bei uns auf dem Schulhof auch gespielt. Ein, äh, auch so ein shoot Up. ich erinnere mich dann auch in der Grundschule, in der Pause, wurde das dann häufig äh, mal gespielt in so einer kleinen Gruppe, war ähm, ja, ein Up von Nintendo selber. Ähm, mhm. Es äh, also, ist relativ einfach auch gewesen, war halt einfach, um da diese Genre-Lücke sozusagen zu, relativ nah am Launch dann schon zu schließen. Also sie hatten dann irgendwie ihr Golfspiel draufgepackt, ihr Puzzlespiel, ihr Jump-'Run und halt eben Solar Striker, ihr Up. Und dann kam ja die Softwarefülle sozusagen relativ schnell auch dann in Gang. Aber das äh, war so einer der ersten. War super simpel, aber ja, war cool damals. Dann gab es noch äh, Kung Fu Master von Irem. Ich erinnere mich, hatte zum Geburtstag irgendwie von all meinen Kindern, die ich da eingeladen habe, habe ich da ähm, ungefähr 55 D-Mark zusammen gekriegt äh, einen Riesenhaufen Münzen. Ich weiß, irgendwie jeder kam da mit Münzen an. Das war irgendwie so ein gebasteltes Geschenk und jeder hat irgendwie ein paar Mark reingeworfen und dann irgendwie gab es dann insgesamt 55 Mark. War eine große Geburtstagsfeier. Und dann nächsten Tag oder die nächsten Tage dann zum Teufel Ass bei uns. Ja, welches Spiel nimmst du jetzt? ne? Dann, Das war so, das muss man sagen, 1990 war ich 10, weiß nicht, da war ich vielleicht 11, 12, maximal, vielleicht eher 11, 11 wahrscheinlich. Ähm, nicht wirklich sag ich mal, durch Magazine ausgebildet, was gut war. Und im Internet gab es eh nicht. Ja, dann also nach Cover ausgesucht, wie man das dann so gemacht hat als wie Kind. Wie man ne? das halt damals so gemacht hat, was, sollte man das ja. sonst machen. Ja? Riesenwand von, von, von Spielen. Äh, ja, 55 Mark, da warst du schon bei, in, äh, bei den, sag ich mal, bei den Angebotsspielen, die ja dann meistens eh nicht so die Knaller waren. Die Vollpreistitel waren, glaube ich, 69 Mark. Und ja, warst du schon unten irgendwie bei den bei den Angeboten so ein bisschen gefangen und hattest dann auch nur eine kleinere Auswahl und dann ja, dachte ich mir, okay, Kung-Fu-Master soll es sein. Ja, ist ein Beat'em Up, ist auch ganz nett, aber letztendlich drückst du die ganze Zeit nur einen Knopf oder du kannst halt schlagen und treten, du drückst abwechselnd A und B und wartest, bis das Spiel vorbei ist und nach einer Stunde ist er auch vorbei und dann habe ich echt da gesessen und gedacht, das kann nicht wahr sein, jetzt habe ich hier 55 Mark rausgehauen und nach einer Stunde ist das Spiel durch, ne? Ähm,
0: wenigstens kannst du nicht sagen, das Spiel war zu schwer
1: Nee, also es, war, es gab easy, normal, hard auf easy war es nach einer Stunde einfach nur Button durch, auf normal hat es ein bisschen länger gedauert und auf hard war es einfach unspielbar aber das war immer derselbe Gameplay-Loop ja. du bist da durch und hast also es gab nicht viel Variation keine verschiedenen Ebenen oder so wie bei wie du sagst es eben, Tödle, sondern einfach nur eine Ebene hingestellt die Mannequin kam angelaufen duck, 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 weggeba- weggeprügelt und vielleicht nochmal geduckt zwischendurch oder mein Endgegner ja, also ich war als Kind relativ enttäuscht ist, ja, bis heute einer der günstigeren Titel für <lacht> Gameboy. <lacht> Irgendwann habe ich dann gedacht, okay, jetzt äh, liest du mal Magazine und informierst dich vor, bevor du sowas kaufst. Aber als Kind Besser hat man es ja. Hat, kind hat gemacht. Ne? Ja, dann gab es ja noch dieses Dialogkabel, womit man dann auch Gameboys miteinander verlinken konnte. Natürlich lag dem Gerät, also meinem Gerät zumindest bei. Ich hatte ja dieses Starter-Pack sozusagen mit dem Tetris dabei und Dialogkabel und Kopfhörern und so weiter. Da haben wir dann auch Tetris viel im Dialogkabel gezockt. Ich erinnere mich noch, dass wir einmal mit einem Kumpel dann ins Freibad gefahren bin jeder ein Gameboy dabei, jeder Tetris dabei und wir haben dann im Freibad Tetris gezockt. Wir waren, glaube ich, mal einmal fünf Minuten kurz im Wasser, den Rest der Zeit haben wir nur Tetris gezockt, da auf der Wiese. Auch eigentlich ziemlich blöd, da seine Gameboys da liegen zu lassen und dann irgendwie ins Wasser zu gehen, so als Kinder. Gut, wir haben Glück das gehabt. Es genau. waren die 90er, alles war sicher. Nein, also das, war, das, war,
0: das war, das war noch zivilisiertere <lacht> Zeit als heute, da wir konnte aber, man noch einfach was liegen lassen, ohne genau. dass es geht. wir kriegt, haben einfach
1: wahrscheinlich Ball. ein Megaschwein <lacht> gehabt. Ja, aber es war, also war für uns ein tolles Erlebnis, so die Freiheit, weißt du, so zwei Jungs irgendwie elf Jahre aufs Fahrrad geschwungen, ins Freibad gefahren, da gezockt, gemacht, was wir wollten. Das war cool. Ja. F1 Race, ne, hatte dann diesen, ähm, diesen Vier-Spieler-Adapter dabei. Ich weiß auch, dass wir das viel gespielt haben. Da hatten auch einige Freunde dann äh, das, das Spiel und haben wir das noch viel gespielt. Also werden noch viele, viele mehr Spiele sein, aber das waren so die Dinger, die ich am meisten gespielt habe. Ja, heute arbeite ich an meinem Gameboy-Spiele Full Set, die Euro-Version, lose Module, versuche ich da also voll zu bekommen. Ich habe jetzt mal geschaut, ich besitze über 450 Gameboy-Spiele mittlerweile und 160 okay. Gameboy Color-Spiele. Auch, auch verschiedene, also teilweise auch japanische Spiele oder US-Exklusivspiele, aber das Euro-Fullset hätte ich ganz gerne, fehlen aber noch, keine Ahnung, 30, 35 Spiele und das sind jetzt alles so die dreistellig kosten auch lose. Das macht also momentan wenig Spaß, die Preise sind echt mega hoch gerade. Ich bin auch seit Jahren jetzt schon, äh, stagniere ich da sozusagen, kommt mal ein Spiel dazu, ein, zwei im Jahr oder so. Ähm, weil das einfach, äh, ich bin halt auch irgendwie nicht bereit, da so viel Geld für auszugeben. Ne?
0: Ja, ähm, durch das, dass du natürlich bei losen Modulen bleibst, geht das ja noch einigermaßen. Aber wenn du es dann als mit Packung haben willst, ist dann, dann, dann wird es wird's ja. utopisch. Erstens ja. äh, ist der Markt da wahrscheinlich so klein, da gibt es ja. wirklich nicht mehr viel. Ja. Weil die ja diese Pappschachteln hatten, die ja gerne weggeschmissen wurden. Ja. Und, äh, ja. ja, also Box-Sammler ist, das ist
1: schon krass heutzutage und das Lose war, das war im Lose ist halt aber auch krass, also die Preise sind da auch schnell bei den Spielen, die mir jetzt noch fehlen, dreistellig und auch nicht immer nur 100 Euro, sondern da geht schon bis 500 Euro für ein loses Modul und da wird es halt echt ja, da wird's echt schmerzhaft, also deswegen mal gucken, ob ich das jemals äh, hinbekomme, aber ich, ich bleib dran, <lacht> irgendwas muss man ja machen, ne? <lacht> Muss man, ja. Ja, ja. Aber das Coole ist halt, man entdeckt, wenn man dann mal eine Sammlung kauft oder so oder mal irgendwie ein Konvolut kauft, man entdeckt halt viele Exoten und, und auch versteckte Perlen ne, bei den Spielen, weil ich zock dann schon, also die Spiele, die ich dann so habe, gucke ich mir dann schon auch an und da sind halt auch echt ein paar, paar schöne Sachen dabei, die man halt damals schon gar nicht kannte und die man vielleicht auch heute gar nicht kennt. Das macht schon Spaß, also man, man entdeckt da immer auch neue Sachen.
0: Also die, die wirklich, wir haben es jetzt gerade an der Liste ge- gesehen, das sind ja Größtenteils alles Titel gewesen, die man ja eigentlich so irgendwie kennt. Und äh, ja. ich glaube, das war wirklich nur so ein paar Dutzend Spiele, die, die wirklich erfolgreich waren und die wirklich jeder kannte. Und alles, was darüber war, war halt ein Glücksgriff für, für den Verkäufer, halt, wie dieses ja. Kung-Fu-Spiel zum Beispiel. Ja, ja, ja. <lacht> und ähm, ja.
1: Also es also, war halt unglaublich erfolgreich. Das heißt, es gab viele. Leute mit Gameboy und auch viele Leute, die vielleicht nicht so viel Ahnung hatten. Und aus ja. dem Grund ist es natürlich dann auch einfacher gewesen, dann vielleicht auch mal ein paar Kopien von irgendeinem Spiel zu verkaufen, was nicht so erfolgreich war. Ne? Ich meine, ja. da gab es ja wirklich jeden Mist für. Was ich, Schiffe versenken. Also wirklich alles, ne? was, was man sich vorstellen kann.
0: Ja, und, und, und halt auch einen Haufen auch her. Ja. Ja. Also es war ja, wie das halt so ist, wirklich nicht alles gut.
1: Wie war es bei dir? Hattest du auch ein Gameboy? Wie kamst du ja. zu dem System? Welche Spiele hast du gespielt?
0: Also ich war äh, nicht so ganz der Gameboy-Spieler damals. Mhm. Also man ist ja damals quasi nicht drum rumgekommen, also Werbeoffensive von Nintendo war ja massiv damals, ja. also n- nicht so wie heute, also ich weiß gar nicht, ob es heute noch Konsolen und so Werbung gibt, also ja, Nintendo sieht man öfters noch was, aber früher war das halt wirklich viel, viel mehr, was Werbung anging. Ja, Fernsehen und, weil Fernsehen war ja auch einfach ja. präsenter,
1: ne? man, als Kind hat man einfach viel Fernsehen geschaut, samstags irgendwie die Cartoons und so weiter, ne?
0: Ich kann mir an den Werbespot wirklich noch erinnern von ja. damals. Ja. Das war doch das, wo der eine Junge da im Bus hockt und dann sieht er, wie die Steine da kommen. Also ja, äh, ja. Ja, ja. das hat dann schon irgendwie, dass das Werbung ein so in Erinnerung bleibt. Ja. Das schafft nicht jeder. Ja. ja. Auf jeden Fall kann man dadurch natürlich nicht drum rum. Aber selber hatte ich erstmal keinen, weil wie immer kein Geld zu so teuer und mhm. ähm, ganz billig war das Ganze erstmal nicht. Aber
1: ja.
0: dafür hat man ja Freunde. <lacht> und die hatten sowas. Ja, und da habe ich jeder halt hat einen, damals schon. Ja umfangreich damals gespielt und manchmal auch hatte ich das Glück, ein paar Tage mal ein auszuleihen und ähm, cool. ja, also da kam das schon und klar, Super Mario Land, auf mm. und runter gespielt. Fand ich, fand ich klasse, das Spiel, vor allem, mm. dass, dass man ein bisschen anderer Ansatz war. Mm. Die Musik ist mir bis heute in Erinnerung geblieben. Die Melodien sind unvergesslich, finde
1: ich.
0: Ja. Haben sie toll gemacht. Natürlich Tetris, haben wir gespielt ja. rauf und runter, klar. Die Jagd nach dem besten, nach der besten Highscore war, war schon toll. Und, äh Wobei da
1: war er so, da das nicht gespeichert hat, war bei uns im Freundeskreis, vielleicht war es bei euch auch so, eher so, mhm. da gab es so Zwischenbilder, ne keine Ahnung, eine Rakete, äh, Feuerwerk und sowas. Und da hat man eher immer so, hey, hast du schon die Rakete freigespielt oder was, wenn du in Level, pff, weiß ich nicht, was warst. Ähm, war das bei euch auch so oder eher nach Highscore? Mhm.
0: Es war oft, dass wir, dass wir, auch gespielt haben, dass da mhm. jemand dabei war. Also wir hatten oft auch Zeugen. Ne? Also, mhm. <lacht> also dann hat man das mit gemeinsam gespielt und dann ja. hat man das halt mitbekommen und boah, der ist jetzt schon in, ich weiß es gar nicht mehr, in ja. Level 10 von mir ja, aus, keine ja. Ahnung. Wow, 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 so ja. viel hatte ich noch nie. Und also da gab es dann schon so, ja. ja, da waren halt Zeugen dabei. Okay. Und äh, das war dann schon ganz, ganz cool. Mhm. Ich kann mir noch an. an das war schon viel, viel später, als ich dann eine äh, Blockschule, da musste ich damals bei meiner Ausbildung, damals musste ich immer Blockschule irgendwo ins Allgäu. Mhm. Da bin ich dann über Wochen lang geblieben. War so eine Art Internat war das. Ja. Und da haben wir den Gameboy, haben wir immer den Ghetto-Blaster angeschlossen ja. und haben die Leute genervt mit dem Gedudel von Tetris. <lacht> das war cool,
1: ja. Schöne Idee.
0: Ja, ja so richtig so. Man kennt das ja normalerweise <lacht> nur aus der kleinen Popelbox, aber so ja. am Ghetto-Blaster hat der Soul schon was, Ja. <lacht>
1: Ja, es also ist ja heute auch, gibt es ja viel, die Musik machen mit dem Gameboy, ne? Hier, äh, Tronimill ja, ja. und so weiter, auch, äh, wie heißen oh, die alle, hatte ich auf der, in unsere Musikfolge, schaut euch die mal von der Gamescom, die Musikfolge an, da gibt es einiges macht. Gameboy-Musik, ja.
0: Da, da die schließen mal. die ja etliche Gameboys zusammen und machen da die verrücktesten Sachen was ja. also, haben die sich damals auch nicht gedacht, dass man... Ja. dass man sowas damit mal macht.
1: Das denke ich mir, ja.
0: Ja, es waren halt die Klassiker dabei, die man halt damals gespielt hat. Haben wir gerade ja schon die meisten mhm. der Spiele durchgenommen. Das war eine ähnliche Liste wie bei dir. Ja. Viel, viel später, also jetzt, was heißt viel, viel später? Mhm. Ja, doch, eigentlich schon viel später. Also im Moment liegen bei mir auch vier Gameboys rum. Mhm. Aber meine Sammlung kann absolut nicht mit deiner mithalten. Ich glaube, das sind nur sechs, sieben Spiele, mhm. die absoluten Klassiker ja. haben muss, Titel vielleicht für ja. mich. Der Gameboy hat sofern nicht so einen großen Stellenwerk bei mir gehabt wie, wie bei vielen anderen, weil ja, weil ich einfach damals selber keinen hatte und mm. ähm, ja, ich war eher in der, ich war eher so der, ist jetzt lieber vom Bildschirm mm. und äh, habe den großen Bildschirm und. Äh, Genau.
1: Ja, bei mir ist genau umgekehrt. Also da ich den schon damals hatte, als sag ich mal kleiner, kleiner Junge, und dann immer, natürlich war der immer dabei, bei jedem Urlaub war der dabei, immer war der dabei und man hat halt einfach so eine Freiheit gehabt, ne? Zu Hause hatte ich halt, zu der Zeit war das Super Nintendo noch nicht, da hatte ich einen C64, da hatte ich, was hatte ich da zu Hause stehen? Also diese großen Kisten, die man dann erst groß, ne, Lord 0,8,8, ne? Letzte Folge haben wir darüber ja, vor. Hatten hat ja <lacht> <ja. lacht> so. Also ewig da rumgemacht. Und den Gameboy hat es da einfach dabei, In, im Auto, im Urlaub. Der es war, es war einfach war so ein gleich, Stück Freiheit, ne? Das der war, so war gleich an, der war gleich genau. an, der
0: war eingeschaltet. Man konnte schnell mal fünf Minuten runter. Die Batterien spielen.
1: haben ewig gehalten, es war, ja, war mein kleiner Unterwegsfernseher, mein, meine Konsole halt, ne? Und da auch jeder einen hatte, also du hast immer Leute auch gefunden im Urlaub, die da, mit denen du Module tauschen konntest, also tauschen im Sinne von, hey, lass mich das mal spielen hier, spiel mal das von mir und so. Ich, wir waren in einem italien da wie viele Leute da Gameboy hatten? Da waren Kinder, es war irgendwie so eine, so, eine, so eine Ferienwohnung, da war nebenbei ein Hotel und für das Hotel konnten wir irgendwie den mit benutzen, keine Ahnung, wie auch immer. Es hatte, es hatte, es hatte jeder Am, eigentlich, An diesem ja. Pool waren vier Kids, die Gameboys hatten. Wir haben da äh, Module getauscht, wir haben den ganzen Tag äh, da. Äh, und zwar, also es war einfach super. Und aus dem Grund bin ich bis heute, äh, wollte, darauf wollte ich hinaus, eigentlich ein Handheld-Spieler. Und, und, und vielleicht finde ich deswegen die Switch auch so geil, weil ich mag einfach dieses Gefühl, rausziehen aus der Tasche, spielen. Und ich
0: war, ich war einer von den Außenseite von den Losern, <lacht> der keinen hatte, verdammt. <lacht> aber, aber bei mir verhält es genau umgekehrt, also ich ja, war jetzt auch nie so, ja. äh, also ich habe auch nie ein DS gehabt, ich ja. habe auch ein Game Boy Advance hatte ich mal, ja, ähm, ja aber das habe ich auch nicht viel genutzt, die Switch ist für mich auch so, ich habe zwar eine, aber ist jetzt wirklich keine wichtige Konsole für mich, also ja. dieses, dieses, dieses To-Go ist eine tolle Sache, ich, ja. ich verstehe das ja schon den Sinn und alles. und äh, das, äh, Aber aber mich selber hat das nie so ganz äh, gepackt irgendwie. Das ist interessant, ja. ja, ja, ja also, äh, cool. Vielleicht auch deswegen, weil mir die Erfahrung, diese diese etwas umfangreiche ja, Erfahrung, die du wirklich? damit hattest, dass die mir da einfach gefehlt hat. diese Dieses prägende Erlebnis. Genau, das ist es glaube ich, dieses prägende. <lacht> und, wenn du
1: äh, wenn du nicht Gameboy sozialisiert bist, dann bist äh, du ja. halt ein äh, normaler stationärer Konsolenspieler. Oder PC- Wobei ich das Ding
0: natürlich damals schon sehr gerne gespielt ja. habe. und ähm, Ich weiß noch, da waren wir in Urlaub und ein Kumpel hatte das Ding dabei, der mhm. war auch bitte bei diesen Urlaub mit dabei und ähm, der hat die Spiele ja schon auf und runter gespielt, deswegen habe die meiste Zeit ich das Ding bekommen. Ja, da habe ich schon viel gespielt und es hat mich da schon gewissermaßen fasziniert. Aber mhm. halt immer nur etappenweise über einige Tage, über einige Wochen, vielleicht mal über einige Stunden bei Freunden oder so. Mhm. Das war halt so ein bisschen der Unterschied. Was vielleicht auch noch anzumerken ist, jeder weiß ja, der Gameboy hat ja keine eigene Beleuchtung gehabt. Ja. Und ähm, so unter der Bettdecke spielen, so die Mutter gesagt hat, jetzt schlaf endlich. Und ja. unter der Bettdecke spielen war halt dann nicht so ganz einfach. Hat man trotzdem gemacht. Es gab Aber dann halt irgendwie ja, mit einer Taschenlampe oder irgendwie sowas. Das, oder diesen genau, Aufsatz.
1: Genau, dieser Aufsatz, genau. Und da gab es entweder den offiziellen, wo die Lupe und der, die Beleuchtung in einem war, oder den günstigen Scheiß, den ich hatte, Nyko oder so hieß das, wo du halt einen, einen fetten Aufsatz mit vier Batterien für eine Lupe äh, für, eine, für eine Lampe hattest und dann <lacht> nochmal eine äh, fette Lupe oben drauf plappen konntest. Das hat nachher so einen riesen... Block gehabt, das hat gar keinen Sinn mehr gemacht, aber ja, wir hatten ja nichts. Ja,
0: das aufgepimpte ja. und dann war sie ja noch in den Urlaub gefahren und äh, wenn, man, wenn man nach Jugoslawien fährt, damals war es noch Jugoslawien, mhm. äh, bei Italien gibt es ziemlich viele Tunnel und das war immer blöd, ja. weil da war das Licht dann weg. Ja. Das war eine <lacht>
1: ständige Challenge, genau. Ja. Ja.
0: Heute könnte ihr das nicht mehr machen, ich, wär, ich müsste wahrscheinlich kotzen wegen Motion Sick, ja. aber
1: ja war schon ziemlich hart das. damals ne da
0: waren wir, damals war mal nur Abkehrte, aber es so ist ja auch ein Leute. Ding
1: warum die ähm, ein großer Grund warum die Eltern früher Gameboys gekauft haben für die Kids für unterwegs war ja davor gab es ja nur für unterwegs diese LCD Spiele Mhm. LCD-Spiele war immer nur ein Spiel drauf und die haben einen, einen Todeslärm gemacht, dieses Piepen, die dieses Nerftöten. Ja, die konntest du nicht gepiept, ausschalten. Ja. Und ein großes und Verkaufsargument für ein Gameboy war, du hast einen Lautstärkeregler gehabt, beziehungsweise es lagen Kopfhörer bei. ja Sehr smarter Move von Nintendo. Und das zweite war, du konntest natürlich auch Spielkassetten nachkaufen und musstest nicht immer dann direkt ein neues Gerät dann kaufen. Gut, der Preis dürfte ja. ähnlich gewesen sein zwischen den Kassetten, äh, Spielkassetten und neues LCD-Spiel. Aber das war tatsächlich damals ein Grund, also ein valider Kaufgrund für die für die Eltern. Also
0: da hat äh, Nintendo wirklich ein mega Ding erfunden und einen ungl- also unvergleichlichen Erfolg gehabt und sowas. Äh, da hat jeder ja. andere nur das Nachschauen gehabt. Sega mit seinem Game Gear, ja. das war zwar ganz nett und so und technisch wahrscheinlich besser, aber nee, hat nicht funktioniert. Allein die Batterielaufzeit einfach, vom Game Boy. Ne? In dem Fall war einfach, dass, dass, dass der Game Boy so minimalistisch war, einfach abgespeckt war. Der Vorteil, ja. war, er eigentlich, war er eigentlich, so gut, ja. weil er dadurch weniger Batterie gebraucht hatte. Genau. Weil, ja, und ich
1: glaube, mit vier Band Batterien Bau kann man irgendwie 16 Stunden oder so aus. Also das war wirklich unglaublich genau, lang. Und
0: das hat man, das hat man mit Game Gear hat man das halt nicht
1: geschafft. Und also. Batterien waren Kostenfaktor damals. Die Akkus in den 80ern haben nicht viel getaugt. Wir hatten Akkus, die haben zwei, drei Stunden gehalten in meinem Game Boy. Ja, das, das war der größte denn? Scheiß. Du hast schon Batterien und das war teuer da damals als Kind. Ja. Da,
0: da war das noch ein bisschen anders wie heute. ja. ja. Die Dinger sind auch quasi, so also unzerstörbar, nicht, aber die halten schon richtig ja. was aus. Wie oft ja. man ihn runtergeschmissen hat ja. oder, oder, wo die alles gelandet sind in irgendwelchen Dreck oder was.
1: Es gibt auch diesen, die diesen, ne? diesen berühmten Gameboy, der den Bombenangriff im Golfkrieg überlebt hat. Der war doch in New York in einem Flagship-Store lange ausgestellt. Ich weiß nicht, ob der da noch genau, liegt. Hab ich sehen, ja. Ja, der ja. immer noch geht, so komplett getostetes Gehäuse, aber Tetris läuft noch so.
0: <lacht> Und es gibt doch noch eine andere Geschichte in irgendeinem Museum oder sowas. Da läuft der Gameboy. Seit den 90er Jahren, der läuft jetzt beinahe 30 Jahre, läuft er ein Stück, ohne den einmal auszuschalten. Und der <lacht> läuft, der läuft. Also ob es jetzt immer noch so ist, weiß Richtig, ich nicht. Aber ja. jetzt vor einigen Jahren war das halt noch ja. so. Der läuft, der läuft seit 30 Jahren, läuft der komplett durch, ohne einmal aus, äh, auszuschalten. Und ja, da dudelt halt die Melodie von Tetris seit ja. 30 Jahren vor sich hin. Und das ja. Ding geht nicht kaputt, es funktioniert. Ja, es ist weil halt so. auch Weil halt auch Technik drin ist, wo halt nicht viel, wo halt nicht viel Fehler anfällig ist. Ja. Ist ja jetzt kein hochgezüchteter sonst was für ein Chip. Das, ja, das der, war einfach der bewährte der Technik da, aus den 80ern, ja. die
1: da verwendet wurde. und das ist doch, Ja,
0: alterprobte alter ja. Technik. Ja. Ist auch der Grund jetzt, ich weiche das ein bisschen ab, tut mir leid, aber ist auch der Grund, warum jetzt zum Beispiel der Mars Rover, der gerade bei unterwegs ist, mhm. der hat auch relativ alte Technik drin und viel zu alte, eine ewig alte CPU hat der drin ja. und sowas. Aber nicht, weil sie es sich nicht leisten konnten, sondern einfach weil sie Technik brauchten, die einfach... super Super, lange hält und wo sie wissen, der Scheiß verreckt nicht auf der halben Weg nach zum Mars. Das war halt auch so ein Grund, warum der Gameboy so gut gehalten hat, weil es einfach erprobte Technik war.
1: Und die Hardware, die hat ja auch lange durchgehalten. Die wurde ja lange verkauft von Nintendo. Es war zwar, sag ich mal, irgendwann unfreiwillig, dass sie es dann noch verlängern mussten, weil ja dieses Projekt Atlantis, das später zum GBA wurde, dann nicht in die Pötte kam. Aber wenn du überlegst, 1989 kam die Kiste raus dann kam irgendwann, weiß ich ja nicht, 94 oder so, kam ja diese play it edition wo sie die einfach nochmal in farbigen Gehäusen dieselben Geräte nochmal verkauft haben. 95 rum, ich mache es jetzt aus dem, aus dem Kopf ganz grob, äh, kam ja der Game Boy Pocket, der dann einfach besseren Kontrast hatte und dann diese kleinen Batterien, mhm. diese Triple-A's, verwendet hat, was dann sozusagen ein kleiner Nachteil war, weil äh, die waren irgendwie teurer damals auch, aber trotzdem etwas besseren Kontrast. Damit haben sie noch das Leben verlängert und dann ging das ja wirklich steil bergab von den Verkaufszahlen, so Mitte der 90er-Jahre, Nintendo stand vor einem echten Problem. Der Nachfolger kam nicht in die Pushen und war dann auch letztendlich erst 2001 dann äh, fertig. So dass sie dann ja den Game Boy Color entwickelt haben, der 98 rauskam. Äh, einfach der sozusagen nochmal ganz leicht aufgepumpte Technik mit, Farb, mit, noch mit Farbe drauf. <lacht> ähm, das war ja sozusagen eine Notlösung technisch, um einfach irgendwas zu bringen. Und dann kam ja ähm, zufällig noch äh, Pokémon raus, kurz vor Game Boy Color-Zeiten. Und das Ding hat ja dann nochmal einfach den Game Boy so krass geboostet. Und den auch dann sozusagen noch ewig am Leben gehalten. In Japan gab es noch den Game Boy Light, der war auch großartig, den habe ich äh, das war, auch Das war der einzige mit äh,
0: integrierter Beleuchtung. Ne? Genau,
1: und der hat auch große Batterien genommen. Der nimmt zwei große Batterien, hält fast so lange mit Beleuchtung wie der Klassik wie der sozusagen. Also ist ein Pocket letztendlich mit Beleuchtung und nimmt zwei große Batterien. Und das ist schon ein tolles Gerät, das hätten sie hier mal rausbringen sollen. Gut, haben sie nicht. Aber... Ähm, worauf ich hinaus wollte, ist, Pokémon hat dann sozusagen nochmal die, die, die Lebens, äh, Lebensgeister neu eingehaucht in den Gameboy und dann kam auch der Gameboy Color, der hat dann durchgehalten, bis dann, ich glaube 2001 war es, dann der Gameboy Advance rauskam und dann... Äh, und
0: dann ist ja eigentlich die Sache trotzdem fließend weitergegangen, weil äh, ja. Gameboy Advance konnte ja die alten Gameboy-Spiele auch abspielen.
1: Ja. Abwärtskompatibilität der, auch beim Color so. Den, genau
0: Also das wurde ja ewig ja. gehalten und eigentlich ist Gameboy eigentlich äh, immer wieder weiterentwickelt worden, also der ur gameboy klar, war irgendwann Schluss, aber äh, es ging halt fließend über zum DS, ohne, ohne einen großen Cut zu machen, dass irgendwie alte Software nicht mehr läuft oder sowas. War eigentlich auch ein ziemlich ziemlich gutes Verkaufsargument, Ein Bisschen ich.
1: schade, dass sie den, die Marke Gameboy sozusagen dann mit dem DS haben sterben lassen. Ne? Das war ja, ja die klar. Story ging ja so, alt. dass sie das sozusagen, da, ne? ja, sie haben ja gesagt, sie wollen es parallel launchen. Also beim DS waren sie sich halt einfach nicht sicher, ob dieses mit dem Dual Screen, ob das funktioniert überhaupt, dieses Konzept. War so ein Testballon mehr oder weniger und parallel hatten sie ja dann noch den Gameboy Boy Advance SP rausgebracht mit dem besseren Display und haben ja gesagt, wir machen das parallel weiter. Und wenn der DS jetzt sozusagen gefloppt wäre, hätten sie nochmal einen richtigen Gameboy-Nachfolger dann irgendwann gebracht. Aber dann war der DS ein Erfolg und deswegen ist dann die Schiene weitergelaufen und der Gameboy eingeschlafen. Gut, aber da kommen wir ja zu diesen Konsolen, kommen wir ja auch später noch. Ja, hast du noch was zum zum Gameboy?
0: Witzige Geschichte noch. Erzähl. Ja, wir hatten so einen örtlichen Computerspielladen Mhm. und das war ein Elektroladen. der hatte auch Videospiele, PC-Spiele, Amiga-Spiele, alles mögliche. Und da sind wir hin öfters und haben uns die Packung angeguckt und davon geträumt, wie es wohl wäre, diese Spiele zu besitzen, wenn wir sie mm. kaufen würden. Aber wir hatten ja kein Geld. Und da war ein Kumpel dabei, der war jetzt nicht so ganz der Computer-Freak, und, aber der war halt immer dabei. Mm. Und dann haben wir halt die Boxen angeschaut und der, dieser besagte Kumpel eben auch und hatte sie im PC-Spiel genommen. Mm, hey, auf The Beholder. Oh, sieht gut aus, schön, mm. schön. Okay, mm. nächstes Spiel genommen, irgendein Amiga-Spiel, keine Ahnung. Oh, ja, gut, gut. Oh, sieht gut aus, ja. Und dann hat er sich so ein Gameboy-Spiel genommen, hat das umgedreht und äh, schwarz-weiß äh, und hat das angewidert wieder zurückgelegt. <lacht> Wir haben uns kaputt gelacht. Weil, ja... ja. Er wusste halt nicht so, also keine Ahnung, aber er war halt irgendwie, hat dachte, das ist so ein normales Spiel und das ist so ein alter Scheiß, das ist noch ein schwarz-weißes oder was. Nein, nein, das war ein (lacht) Gameboy-Spiel. Ich Ah, erinnere
1: mich auch noch, als als Kind äh, waren natürlich die Gameboy-Scheiben auch ständig verkratzt, man hatte ja vielleicht dann anfangs noch keine Schutzhüllen und so weiter. Und da weiß ich, gab es auch bei uns im, im Dorf so einen Computerladen, der auch alles mögliche hatte, aber eigentlich keine gameboy spiele aber der hat die Scheiben getauscht für 10 Mark, konntest du dann eine neue Scheibe kriegen. Und ich war dann insgesamt, glaube ich, vier oder fünf Mal bei dem in, in wenigen Jahren. Anfangs, aus irgendeinem Grund, ist es ständig verkratzt gewesen, keine Ahnung. Und da hatte ich auch dann so, so bunte Scheiben drin und so irgendwie. Und äh, ja, und der hat aber äh, zum Scheibentauschen auch äh, die Dinger mal aufgemacht. Mhm. Und ich weiß es jetzt nicht genau, ob es, ob es daran liegt, dass meiner einer der ersten Gameboys war, weil der hat, mein ge- alter Original-Gameboy, den ich auch noch habe, den ich wirklich seit 1990 habe, äh, der hat Kreuzschrauben drin. Und normalerweise hat ja diese Tree Wings drin. Also mhm. bei allen anderen Gameboys, die mir bis jetzt untergekommen sind, und das sind einige gewesen, waren halt diese, diese so, so, so ein spezielles Drei, ja, Dreier-Muster Tree-Wing. Diese, äh, Eigen, Tree diese eigenen Nintendo-Schrauben, genau. wo es diese extra Schrauben für Firmen genau. dabei gibt. Und ja. ich vermute, dass damals dieser Laden beim, beim Scheibetausch da einfach normale kleine Kreuzschrauben reingemacht hat. Skandal! Die hatten wahrscheinlich keinen Tree-Wing, sondern haben dann einfach die alten Schrauben kaputt gemacht irgendwie und dann kleine normale Schrauben rein. Der Nachteil ist, der hat die so fest angezogen, ich kriege die nicht mehr auf. Ich kriege meinen Original-Gameboy von damals, kriege ich nicht auf. Ich wollte ihn mal reinigen. Schade eigentlich.
0: Dann geh halt jetzt mal hin und beschwer dich. Genau, wenn es
1: dir noch geben würde. <lacht> <lacht> ich finde dich, <den> Junge. Wo <lacht> sind meine Tree-Wing-Schrauben?
0: Damals ja. vor 30 Jahren war ich ja, bei dir. Ja. Ah, genau.
1: Ja, genau. ja, ja, genau, so viel dazu. Gut, dann haben wir den Gameboy, glaube ich, genau, glaub genau. ich so weit durch. Ja, ein weiteres System was ich kennengelernt habe, da lag ich mal im Krankenhaus, war meine Mandel entfernen lassen, so auch mit 1990 90 rum, also 10 Jahre war ich ungefähr alt. Da hat halt ein Junge bei mir mit auf dem Zimmer gelegen und der hatte ein Massesystem System äh, an, angeschlossen und hat er wohl recht neu bekommen. Das war schon dieses Massesystem System 2 und äh, das erschien ja erstmals 87 bei uns und diese schlankere Massesystem System 2 Variante kam dann auch erst 1990 in Europa. Das heißt, das muss da relativ neu auf dem Markt gewesen sein und der hatte halt da... Golden Axe dabei, Altered Beast Mhm. und ich glaube Sonic war eingebaut, ich bin mir auch nicht mehr ganz sicher. Ich habe jedenfalls da die ganze Zeit Golden Axe gespielt, also ich habe immer dann, wenn er wirklich nicht davor saß, Golden Axe gezockt. Das hat mich super begeistert, also ich kannte damals Golden Axe nicht in dem Alter, war mein erster Kontakt damit. Die Master System Version ist jetzt wahrlich nicht die beste, du kannst auch glaube ich nur den, den Barbaren nehmen. Wusste ich alles nicht, war mir alles egal, das Spiel hat mir einfach mega Spaß gemacht. Also ja, ich,
0: ich kannte es vom Amiga, hm. das waren so meine ersten Kontakte damit und äh, ja, klasse Spiel, ja. zu zweit, Riesenspaß. War auch deutlich also besser auf dem Amiga, für, ja. Für hosen scheiße ein Superspiel. Ja, also ich weiß auch nicht, also wir haben es äh, nicht
1: zu zweit gespielt, ich weiß nicht, ob man die Master System Version überhaupt zu zweit spielen kann, ich bin mir nicht sicher, weil du kannst hab, nur den Barbar nehmen, also was, entweder müssten beide den Barbar nehmen oder ich weiß nicht, aber wir ich habe es hab's ist, nur alleine es, gespielt. Ist, da.
0: ist so abgespeckt, dass da nur ein Charakter Nehm drin. Nehme ich an, ist. ja, da ist nur einer ja, drin ist, auf jeden äh, Fall,
1: ja. Ich nehme an, dass du es nur alleine spielen kannst. Aber das habe ich halt wirklich da so gesuchtet, das Spiel. Also das war wirklich richtig cool. Ja, deswegen habe ich halt heute immer noch so einen Softspot für die für die Master System Variante, Version von dem Spiel, obwohl die halt, wie gesagt, bei weitem nicht die beste ist. Aber das war halt so damals mein mein Kontakt damit. Und ja, ansonsten hatte auch noch eine Nachbarin ein Master System 2. Die hatte auch dann, ja, wie heißt das, ähm, Alex the Kid und ähm, ja Sonic natürlich das, und noch
0: das war das war glaube ich vorinstalliert das Alex ja. Kit war glaube ich auf den System mit drauf
1: ja äh, nicht auf allen das wurden verschiedene also auf dem allerersten Massesystem dieses eckige da war eingebaut so ein äh, Schneckenspiel Labyrinth das hieß auch irgendwie mhm. Snail oder so danach kam dann Alex Kit war eingebaut dann bei dem Massesystem System 2 war glaube ich Sonic eingebaut mhm. und kann auch sein dass noch ein anderes mal zwischendurch eingebaut war also es waren nicht immer dieselben eingebaut ja, aber ansonsten, Master System hatte dann später auch noch in der Schule noch einen, einen Schulfreund. Neben dem Mega Drive, da hat man dann auch noch so zwei, drei Spiele gespielt. Castle of Illusion, Mickey Mouse. Aber so richtig viele Erinnerungen habe ich nicht daran. Nur, ich habe eigentlich ich nur sind. gute Erinnerungen. Also ich weiß, dass ich die Grafik, Grafik auch immer cool fand. Im Gegensatz zum NES fand ich die eigentlich immer besser. Und Altered Beast äh, war unglaublich schwer. Sonic war unglaublich schnell und Golden Axe war unglaublich cool. Also <lacht> Master System, hey.
0: Ich hatte damit gar keinen Kontakt eigentlich. Also, ich kannte es aus dem Kaufhaus, kannte ich es halt irgendwie und das war's eigentlich. Ja. Also, ich kannte keinen Mensch, der das Master System hatte. Ich habe dann null Kontakt mit gehabt. Also, damals halt. Hm. Später habe ich es mir dann natürlich geholt.
1: Genau, ja, habe ich mir uh, auch das noch geholt. Das war die ja. Master
0: System 2 Version, war das. hatte ich sogar ein paar hier, aber hm. ja, gespielt schon, aber. Ja, natürlich, wenn man da ja heute mit anfängt, hat ja. man natürlich nicht so die Verbindung so und auch so nicht so es. die Motivation, da so umfangreich zu spielen. Also, ja. aber das, das zeigt ganz gut, wie, wie dominant, wie dominant damals ähm, Nintendo. Nintendo war mhm. und wie sehr Sega eigentlich hinterhergehängt hat. Also,
1: Wobei es halt technisch ein schönes scheinbar. System war, ne? Und auch ja, das war ähm, ganz verkehrt, ja. Man will, glaube ich, wenn man heute nochmal ein Master-System spielt, entweder eine komplett gemoddete Version haben oder man will das Einser haben, weil das hatte noch ein äh, Composite- Kabel dran ja. und äh, das Master System 2 konntest du nur über Antenne ansteuern. Und das natürlich.
0: Genau, da hatte ich diesen Mod dran, dass, ja. dass, da, dass man Chinchin anschließen konnte. Chinch, genau. Und das war beim NES, der hatte schon. Ja, der hatte der schon, hat den schon gel- drin. Ja. Gelben der hatte ja. das schon dran, Da war ja. nichts mit. mit äh, ja,
1: muss es ja nicht modden, genau. Ja. Also, Nö, aber ja fand ich cool Problem. und äh, war natürlich auch schön, weil es für Sega, weil es halt dieselbe Hardware, also ungefähr dieselbe Hardware wie beim Game Gear war. So konnten sie da immer die Spiele dann auch parallel sozusagen noch veröffentlichen. Das hat dem Ganzen Jahr auch noch so ein bisschen längeres Leben dann eingehaucht.
0: Das war ja auch die gleiche Technik, also Master System genau. war ja gleich wie ein wie Game Gear.
1: Genau, der Game Gear konnte noch ein paar ja, mehr Farben darstellen, Technik. glaube ich, und hatte immer einen kleineren Bildausschnitt, aber ansonsten war das meistens so technisch sehr, sehr ähnliche äh, Versionen von den, von den Spielen her. Genau, Game ja. Gear kommen wir, glaube ich, auch noch etwas später zu. So. so. Damit verabschieden wir uns für heute und freuen uns schon auf die nächste Folge aus dieser Sendungsreihe. Vielen Dank an die Unterstützer des Männerquatsch-Podcasts. Ihr habt diese Sonderfolge möglich gemacht. Und euch allen vielen Dank fürs Zuhören. Und denkt dran, neue reguläre Folgen Männerquatsch erscheinen an jedem ersten und dritten Montag im Monat. Damit ihr keine Folge mehr verpasst, abonniert uns doch gerne. Die Infos zum Abonnieren sowie alle Links zur Sendung findet ihr auf unserer Webseite männerquatsch.de. Bleibt mir zu sagen, bitte empfehlt uns weiter. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören und bis bald.
0: Bis demnächst. Ciao.
1: Ciao.